0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais Com o tema Resistência Espiritual Com o Servo de Deus, Apóstolo Estevam Hernandes Hebreus capítulo 12, versículo 4 Ora, na vossa luta contra o pecado Ainda não tendes resistido até ao sangue Estais estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor Nem desmaieis quando por ele és reprovado Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos Pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Eu vou falar sobre... O poder da resistência O que é resistência? Resistência é força adquirida Nós, quando começamos a treinar Quando você começa a fazer qualquer coisa que ela é repetitiva Você vai adquirindo uma força É resistência Assim também quando você tem bastante vitamina D, quando você está fortalecido, você tem, por exemplo, uma imunidade, isso é uma resistência. E você é resistente ao vírus, você é resistente a uma gripe, você é resistente. Existe uma força espiritual que se chama resistência espiritual, que Deus reservou aos seus servos, e nela nós temos a capacidade de para nos renovar fisicamente, quem tem resistência espiritual, quem tem forças espirituais, tem também capacidade de se renovar fisicamente, porque o que nos torna fortes físico, é o espírito, infelizmente, Muitas pessoas não conhecem a verdade espiritual. Por não conhecer essa verdade espiritual, são roubadas pelo inimigo. Porque muitas vezes preferem viver o evangelho da coitadice. Prefere viver o evangelho do que, ai, ah, eu sou fraco. E aí aquela famosa frase religiosa, a carne é fraca. Ai, ah, mas imagina, quem sou eu? Como se nós fôssemos desprovidos desta força espiritual e Paulo, ele entendeu no seu espírito esta verdade porque ele fala o que? quando penso que sou fraco, eu sou forte quando penso que sou fraco, sou forte ele descobriu essa verdade no espírito e nós precisamos de descobri-la porque o diabo sabe que se ele conseguir manipular as nossas vontades, se ele conseguir manipular os nossos pensamentos e se ele incutir uma mentalidade em nós de fracasso, de impotência, nós então vamos perder esta capacidade espiritual que é essa resistência, e nós percebemos, como o diabo trabalhou isso, de maneira muito concreta, na vida de servos de Deus porque Eva, olha que coisa, é? então disse a mulher à serpente, disse a serpente, é certo que não morrereis porque Deus sabe, no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Vocês acham que aquela tinha sido a primeira vez que Eva tinha conversado com a serpente? não, já devia ter um papo ali há algum tempo, a serpente foi usada e Satanás fala e começa a convencer Eva de que ela realmente poderia ter a ciência ser igual a Deus e foi um assédio tão violento que ela se entregou, agora pense um pouco o que seria a história da humanidade? Se Eva tivesse resistido. Imagine o que seria. Se Eva tivesse falado. Não, não aceito, não quero e vou obedecer a Deus. O pecado não teria entrado no homem. Mas a falta de resistência e... A brecha de poder se entregar àquele assédio, àquela manipulação, fez com que houvesse uma tremenda desgraça e o homem caia em pecado. Se Eva tivesse praticado Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos esta palavra, nós entendemos esta palavra... Mas muitas vezes nós não praticamos esta palavra. Ah, resistir! Só resiste quem tem o quê? Força. Quem não tem força, não resiste. Agora, como é que eu adquiro força? Através de uma vida santa. Através do jejum. Através da oração. Através do meu envolvimento espiritual. Lamentavelmente... Hoje ainda, muitos servos de Deus continuam mantendo diálogos espirituais com demônios. Ao invés de resisti-los. Porque às vezes, você está mantendo diálogo com a tua enfermidade. Você está mantendo diálogos com pessoas enviadas de Satanás. Às vezes, você está sofrendo um assédio. Um assédio para sair da igreja, um assédio para cair da fé um assédio para se entregar sexualmente, são assédios que Satanás faz, e que muitas vezes, você mantém diálogo com ele, e não se levanta contra, mas encha-se desse poder, encha-se dessa resistência, porque se Eva, meu Deus do céu, seguisse esse princípio, o diabo teria fugido, mas não prevaleceu sobre ela e eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo colocou, começou a colocar no meu entendimento, tantas situações que eu já vi tantas coisas que eu já presenciei e quantos homens de Deus foram roubados e manipulados por falta de resistência espiritual sanção nasceu de uma mulher que recebeu uma palavra, manuá a sua mãe. Ele vai ser nazireu. Nazireu era o que? Uma pessoa separada. Não cortava o cabelo, não cortava a barba, não bebia comida forte, não bebia bebida forte, não comia determinadas comidas, permanecia íntegro na presença de Deus. Sansão recebeu de Deus uma capacitação física extraordinária. Ele era um homem extremamente forte. Agora, Sansão, ele era fraco espiritualmente. E ele não sabia exercer essa resistência. Juízes 16:1. Foi Sansão a Gaza e viu uma prostituta. E teve relação com ela. Três mulheres destruíram Sansão. Primeira, a Filisteia. Que ele se casou com ela. Contra a vontade dos seus pais. Segundo essa prostituta de Gaza. E terceiro da Lila do Vale de Soreque. Essas mulheres claro. Claro. Todas levantadas por Satanás. Para destruir um plano de Deus. Então alguém poderia falar. A Sansão Tinha uma fragilidade sexual. Sansão Tinha. Sabe. Uma tendência. Assim a mulheres ele não controlava. Ora. Ele era um nazireu. Ele era um homem de Deus. Mas ele se compromete. Porque em nenhuma situação ele resistiu Ao contrário Nós o vemos o que? Se entregando Abrindo espaços para o inimigo E sendo roubado no plano de Deus para a sua vida Preste atenção nisso que eu estou falando para vocês Se você não tiver esse poder de resistência O diabo Vai te tirar o do plano que Deus tem para a tua vida. E tem tanta gente caída, tanta gente sofrendo, tanta gente distante do plano de Deus, exatamente porque não resistiram no dia mal, não resistiram espiritualmente, mas se entregaram às malignidades, e é o caso de sanção, e o Espírito Santo me mostrou, outra pessoa na palavra, que se tivesse resistido, teria mudado a história, mas que também não resistiu, quem foi? Judas, Judas, quando ele chegou lá no Semana, Jesus falou para ele, Judas, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Ora, eu pergunto para você, um homem de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo, ele teria possibilidade de deixar Satanás entrar dentro dele? Se ele fosse realmente uma pessoa ungida, cheia do Espírito Santo, possibilidade zero, mas alguém... Que se entregou a um fascínio. Alguém que era amante do dinheiro. E alguém que não resistiu a esse assédio demoníaco. O que aconteceu? Traiu ao Senhor Jesus. Por quê? Não resistiu a Satanás. E aqui nós vemos o primeiro caso de, de, de endemoniamento o primeiro caso de possessão na Bíblia, de Satanás, o próprio Satanás, entrou em Judas, para o que? destruir o plano de Deus, qualquer um daqueles discípulos, poderiam ser o traidor, não é? qualquer um deles, um ia ser, ninguém, as pessoas falam, mas Judas nasceu predestinado para ser o traidor, não Deus iria predestinar alguém para a desgraça. E o Satanás assediou a todos. E todos resistiram. Judas não resistiu. E por não resistir, ele então vai e trai ao Senhor Jesus. E é isso que hoje nós estamos vivendo. Porque nós vemos as pessoas se entregando sem lutar, sem guerrear, sem ir às últimas consequências e aqui em Hebreus nós vimos, na tua luta contra o pecado você não resistiu até o sangue então, nós não sabemos qual é o limite que nós podemos resistir mas se tiver que derramar sangue para resistir nós temos que derramar se nós somos disciplinados por Deus não faça carinha feia não, entenda que Deus está trabalhando a tua vida como um pai. E você precisa de resistir à disciplina. E você precisa aprender a passar pela adversidade para que ela te fortaleça. E quando você está sendo fortalecido, você está adquirindo esse poder de resistência. O Espírito Santo nos dá isso. Paulo aprendeu em todas as situações ser um valente do Senhor, em Efésios 6 ele fala sobre as armas espirituais e ele fala, depois de termos resistido tudo, permanecer inabaláveis, amém, aleluia, em nome de Jesus eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou me entregar, eu não vou parar numa luta, eu não vou parar numa guerra, eu não vou parar numa palavra, eu não vou parar numa perseguição, eu vou vencer o dia mau, e depois de ter resistido, eu vou permanecer inabalável, em nome de Jesus. Aleluia. E esse é o momento da igreja, isso é que o Espírito Santo espera de nós. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 24 a 28, algo impressionante. Ele fala: cinco vezes recebido judeus, uma quarentena de açoites, menos um. Vamos fazer uma conta aqui? Cinco vezes 40, quanto dá? Hã? Menos um: 199 chibatadas os irmãos do século 21 na primeira já estava blasfemando na segunda estava correndo na terceira já estava contaminando pessoas ungido de Deus vai até o fim no plano de Deus aleluia cinco vezes fui fustigado com varas uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite, e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, meu Deus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede em jejuns muitas vezes em frio e nudez além das coisas exteriores ao que pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas a vida de apóstolo não é fácil a vida de Paulo não foi fácil eu lamento profundamente em ver a superficialidade que o evangelho está tendo nesses dias. Eu lamento profundamente que as pessoas só querem buscar de Deus a bênção. Mas não querem ser formadas por Deus. Eu lamento profundamente as classificações que são dadas hoje. Para aquilo que muitas vezes é a vontade de Deus porque talvez muitas pessoas diriam ah, Paulo está em pecado ah, Paulo, esse aí não passei frio passei fome passei naufrágio fui perseguido de falsos irmãos, perigos de todos os jeitos cansado, abatido desprezado, apedrejado mas ainda eu tenho uma preocupação maior que são as igrejas, Paulo, estava realmente, sendo forjado por Deus, e em tudo, ele resistiu, resista, as últimas consequências. Você pode afrontar a Satanás. Você pode afrontar esta enfermidade. Você pode afrontar essa situação financeira que você está passando. Você pode afrontar esta pandemia. Você pode afrontar todas as coisas. Porque se você for resistente, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, o que o Espírito Santo deseja é uma igreja forte. O que o Espírito Santo deseja são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, marcados para falar, como Gálatas 6,17. Ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. É. Aleluia! Eu sei o que eu fiz com Deus, eu sei como ando com Deus, e eu sei as minhas experiências fortes e vivas. Então, eu estou resistindo. E vou permanecer inabalável. Eu vou viver. Filipenses 4. Em todas as coisas eu aprendi a estar bem. Tem dinheiro, glória a Deus. Não tem dinheiro, glória a Deus. Em tudo tô, estou bem. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho o meu nome escrito no livro da eternidade. Aleluia. Eu aprendi a estar bem. E o que falta para nós é isso queridos, nós estamos bem quando os nossos pedidos são atendidos, nós estamos bem quando as nossas expectativas são todas atendidas, nós estamos bem quando o benefício é grande, mas nós precisamos estar bem em qualquer situação, em nome de Jesus nós vamos envergonhar Satanás amém, Satanás não vai te derrubar, Satanás não vai fazer você parar no meio do caminho, você vai resistir ao diabo, e ele vai fugir da tua vida, em nome de Jesus, e eu profetizo, vai nascer, já nasceu, não vou nem falar vai nascer, já nasceu, uma geração e gerações apostólicas que são pessoas fortes, resistentes. Pessoas que o inimigo não consegue derrubar. Pessoas que o inimigo não consegue fazer você ir contra Deus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo e que Satanás pode apresentar o que for e pode vir com o diálogo que vier. Nós vamos permanecer firmes na presença do Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia glória a Deus em nome de Jesus <risos> aleluia essa é a marca do apostolado essa é a marca daquele que anda com Deus e esse poder de resistência é tão tremendo queridos porque ele definiu grandes planos de Deus e eu profetizo na tua vida a tua resistência vai definir grandes planos de Deus não só para você, mas para a tua família, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos amém? você pode olhar a situação que for nesse momento o inimigo pode estar fazendo o que ele quiser, mas a tua resistência vai te levar a viver um plano perfeito de Deus na tua vida amém? e Satanás não vai nos roubar, glória a Deus, queridos Vamos orar para a vida de José. Aleluia. José chegou aonde Deus queria, pela resistência. Levante a tua mão e diga assim comigo, eu vou chegar aonde Deus determinou, pelo poder da resistência eu vou chegar em nome de Jesus queridos, eu não sei quantos anos Deus tem para minha vida aqui nessa terra ainda, eu não sei se é 10, se é 15, se é 20, eu não sei, eu só sei de uma coisa, em nome de Jesus, que o Senhor me leve antes se eu não resistir às obras do diabo, às vezes tem pessoas que não têm nem coragem de falar isso, mas nós precisamos saber quem nós somos diante de Deus, nós precisamos saber a obra que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas uma vez uma pessoa falou para mim, olha não fala de altar que você é, desafia Satanás porque você pode cair, porque não sei o que está amarrado em nome de Jesus queridos eu não sou super homem, mas eu tenho um Deus super eu não sou super homem mas eu sei quais são as minhas opções. Eu sei quais são as minhas convicções. E eu não como prato de lentilhas. E eu não como comida de porcos. Eu como do alimento que vem dos céus. Nós temos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Olha para José. Gênesis capítulo 39, versículo 6 a 8. Potifar... Tudo que tinha confiou às mãos de José... De maneira que tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era quê? Feio. que? Feio. O que ele era? Formoso de porte, cara, forte, lindo de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse. Deite a ti comigo. Leia comigo o oito em voz alta. Ele, porém... E o meu Senhor não sabe que é em casa. Pois tudo o que me tem, passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Vocês entenderam? Potifar falou para ele, tudo aqui é teu menos a mulher como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus imagina o que seria do plano de Deus se José não tivesse esse poder de resistência José foi jogado no poço e tem um detalhe Potifar era eunuco então você imagina como é que era a barra José foi para a casa de Potifar a mulher o assediou de todas as maneiras e é claro que a Bíblia ela não vai entrar em detalhes mas acho que a mulher andava nu dentro de casa acho que a mulher se insinuava de todas as formas, de todas as maneiras e era ele, com a testosterona, estourando, porque ele era super jovem, não é? tudo, tudo poderia contribuir para quê? se entrega, tudo bem, depois, como muita gente faz, né? ah, eu vou cair, depois eu peço perdão, está tudo bem, hum, nunca mais vai estar tudo bem, Deus é misericordioso, Deus é um Deus de amor, Deus... Limpa a nossa vida, sim Há perdão no sangue do Cordeiro Mas para preservar o plano de Deus Você não pode se entregar à armadilha de Satanás José Resistiu no Espírito Porque tem coisas Que você não vai resistir na carne Porque Jesus não falou lá no Getsemane A carne é fraca Mas o Espírito está pronto Diga o meu Espírito está pronto para resistir em nome de Jesus, nós vamos resistir. Ora, Deus tornou José tão forte, tão resistente, que Potifar não estava em casa. A mulher o assediou e ele disse, eu não vou deitar com você. Porque eu não vou trair o meu senhor, que era Potifar, e não vou pecar contra o meu Deus. Isso é realmente um comportamento espiritual espiritual. E aí, José vai para a prisão por causa disso. A recompensa de José foi a prisão. E você, como ficaria? Como você ficaria se você tinha tomado uma atitude em relação a Deus? E aí, você acaba numa prisão. O que, que você faria, hein? Pô, Deus. É? Ia se revoltar? ia destruir a tua relação com Deus, José permaneceu resistindo, Deus tinha para ele o trono do Egito, Deus tinha para ele o melhor lugar da terra, Deus tinha para ele a manifestação de um poder que o Egito não conhecia, e Deus tinha um plano na vida dele, e porque ele resistiu, ele chegou aonde Deus determinou. E eu quero em nome de Jesus. Colocar esta unção. E esta força de resistência. Sobre a tua vida eu não sei quantas vezes você cedeu eu não sei quantas vezes que o diabo te manipulou, eu não sei quantas vezes você se arrependeu de algumas situações mas esta, esta noite o Espírito Santo te trouxe aqui você está me ouvindo, você está me assistindo o Espírito Santo está falando ao teu coração que ele vai colocar em você este poder de resistência e você vai ter autoridade para falar para Satanás, não não, não Quero, não faço, e você vai ver a glória de Deus na tua vida, amém? Porque nós vivemos aí muitas vezes esse estereótipo que as pessoas têm aí fora do crente, do cristão. Às vezes as pessoas chegam e perguntam, olha, ah, mas a tua igreja pode isso, A tua igreja não pode aquilo? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, ah, mas a tua igreja não pode fumar, na tua igreja não pode é, transar? Na tua igreja? Eu falei, a igreja pode tudo. Ele falou, mas como? Eu falei. Como que não pode? Quem pode proibir alguém de fazer alguma coisa? Pode? Não. Mas então, eu falei, é que nós não queremos. Eu não quero fumar. Eu não quero me prostituir. Eu não quero ceder às obras do diabo. É diferente de falar, não, não, não. Paulo fala que isso não tem eficácia nenhuma contra a sensualidade. O que tem é a autoridade aleluia e você está debaixo desta palavra e o Senhor vai te dar autoridade e eu profetizo, você vai chegar lá onde Deus determinou, aleluia vai José, o Senhor é contigo vai José, o Senhor está ao teu lado vai José, que você vai chegar em nome de Jesus e você vai chegar limpo você vai chegar cheio de unção e Faraó vai olhar para você e vai tremer porque ele vai ver um homem cheio do Espírito Santo e em nome do Senhor eu ponho esta palavra sobre a tua vida amém, receba no teu espírito, levante a tua mão e, e peça Espírito Santo, Espírito Santo me dá esse poder de resistência Espírito Santo me dá esta autoridade, eu não vou cair eu não vou cair em palavras, eu não vou cair em atitudes, eu não vou me entregar, eu não vou me assentar à roda dos escarnecedores, eu não vou de maneira nenhuma invalidar o teu plano em nome do Senhor eu levanto as minhas mãos para declarar, eu vou chegar aonde Deus determinou eu vou resistir esteja bom, esteja mal eu estou resistindo, aleluia Aconteça o que acontecer eu estou resistindo debaixo do poder de Deus e se for necessário como Sadraque, Mesaque e Abednego ser jogado na fornalha de fogo sete vezes mais aquecida e ainda eu vou declarar e vou dizer se Deus quiser me livrar me livra, mas eu vou lá e não vou me ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor eu vou resistir em nome de de Jesus aleluia glória a Deus aleluia eu estava orando falei: Senhor me mostra e o Espírito Santo começou a me mostrar queridos e eu comecei a olhar a vida de Jó com uma perspectiva muito mais profunda do que muitas vezes eu enxerguei porque na verdade o que determinou que Jó vivesse o seu segundo estado Foi o seu poder de resistência Jó capítulo 1 versículos 20 a 22 Olha que coisa impressionante Então Jó se levantou Rasgou o seu manto Rapou a cabeça Lançou-se em terra E adorou E disse No sair do ventre da minha mãe e no voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Em tudo isto, Jó não pecou, e não atribuiu a Deus falta alguma. Olha, queridos, eu estou falando de um homem. Que perdeu os seus filhos, perdeu as suas filhas, eu estou falando de um homem que perdeu tudo, um homem que ficou do dia para a noite miserável, e um homem que chegou num estado de abandono e de enfermidade, que cheirava mal e as pessoas tinham até dó dele, agora, ele suportou a guerra direto contra Satanás. A luta de Jó não foi contra principados potestades e dominadores. A luta de Jó foi contra o próprio Satanás. Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Que poder de resistência que tinha esse homem. Meu Deus do céu! A fúria de Satanás veio contra ele. A fúria destruidora de Satanás varreu tudo que ele tinha. Ele chegou num estado tão miserável que no capítulo 3, no versículo 15, ele fala: "Ainda que me mate, eu esperarei no Senhor. A maldição é esse Deus e morre. Ainda se Deus me matar. Eu vou continuar louvando a Ele. Aqui está o segredo espiritual. As situações foram se avolumando. Jó foi sendo consumido. Jó. Ele não tinha alternativas em saídas humanas. Ele só precisava o que esperar em Deus. E ele tinha que resistir, por quê? Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram essa fúria. Quem enfrenta essa fúria? Queridos, não tem tréguas. Todos os dias começam, acontece uma coisa. Todas as horas vem uma desgraça. É coisa séria espiritualmente. Mas Jó não pecou, Jó não atribuiu a Deus falta alguma, e Jó disse, eu vim nu, eu vou voltar nu, Deus deu, Deus tirou, eu duvido, que os cristãos desse século, resistiriam a esse ponto, nós não somos maduros o para resistir dessa maneira, mas o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoas, se Deus deu a Jó esse poder, esse poder está sobre a minha vida, se Deus deu a Jó esse poder, esse poder está sobre a tua vida, as notícias vieram, vem um correndo, morreu teu filho, morreu a tua filha, pegou fogo e tal, Senhor, eu estou nas tuas mãos, então em nome de Jesus querido, tem de motivos de alegria, por passar por grande aflição, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e quando penso que sou fraco, eu sou forte, você é forte em nome de Jesus, e você vai viver a glória da segunda casa. Jó resistiu, Jó permaneceu Jó teve os amigos contra eles Vocês conhecem a história Jó foi assim massacrado A mente de Jó era assim, sabe, todos os dias Pensamentos e aquela coisa toda E não pensa que quando a Bíblia escreve Você olha, não, Jó Não, queridos, ele sofreu como eu sofro Sofreu como você sofre Passou por guerras Teve todo tipo de malignidades Mas ele soube resistir ao diabo Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Quando ele resiste. A resistência cumpre um ciclo. É assim. Vocês viram? Deus põe disciplina. Deus prova. Tiago capítulo 1. Depois de provado, você é aprovado. Quando você resiste. Aí você recebe a carta de Deus. Quando você resiste. Você recebe a concretização do plano do Senhor quando Jó resistiu, chegou no limite, aí vieram os amigos dele, olha, vou lá, vou diante de Deus, eu vou ouvir a oração de quem? Daquele que resistiu, eu vou ouvir a oração de quem? Daquele que permaneceu, vou ouvir a oração de quem? Daquele que não dobrou seus joelhos a barra, Al, e Deus deu a Jó em dobro tudo quanto antes possuía, lhe deu os filhos mais lindos, querem a PUC, Gemina, todas as mulheres mais lindas da terra, tudo que ele tinha, Deus restituiu dez vezes mais, envergonhou a Satanás e um homem cheio do Espírito Santo, destruiu os planos do diabo, e eu profetizo em nome de Jesus, você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai ser um homem tão cheio do Espírito Santo, você vai destruir os planos do diabo contra a tua família, você vai destruir os planos do diabo contra o teu ministério, nós vamos destruir todos os planos do diabo, nós vamos resistir em nome de Jesus, e completar esse ciclo da resistência, completado esse ciclo eu profetizo nós vamos viver a glória da segunda casa nós vamos ter um segundo estado e Deus vai acrescentar Deus vai restituir, Deus vai abençoar não porque você estava pedindo porque é uma coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração, não tem um, um versículo que fala que Jó pediu para Deus restituí-lo não tem um mas tem a integridade de um homem que resistiu. Aleluia! E assim vai ser, você está entendendo? Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê esta unção, que você não fique desesperado. Ai, meu Senhor, me restitui, meu Deus, e agora? Não. Eu te louvo, eu te adoro, Senhor Deus, o Senhor tirou, está doendo, eu estou sofrendo, mas Bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu vou viver completamente o que Deus tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E outro homem resistente. Daniel. Oh, aleluia. Daniel. Resistiu ao diabo, sendo condenado à cova dos leões. Daniel, começa lá no capítulo 1. Ele chega na Babilônia, ele era um príncipe. E talvez vocês não saibam. Mas, Daniel, para entrar na corte, ele tinha que ser eunuco. Então ele já teve, assim, a sua dignidade destruída, porque teve que amputar o seu membro masculino, bom, agora, você vai comer a comida do rei, porque o meio ambiente é que te forma, ah, porque você precisa de fazer concessões, porque você precisa, sabe, não ser tão radical, imagina, você está na Babilônia, então, fica de boa lá cara, vem a comida, você come, mas quem resiste tem convicções, quem resiste, fala não para Satanás, quem tem esse poder de resistência, confia no Deus a quem serve, eu não vou comer da tua comida. Ah, mas e agora? Se o rei estiver fraco aí. Olha, vamos fazer prova. Quando terminar, vem aqui. Passaram-se lá os dez dias. Quando foi ver Daniel, estava muito mais cheio do Espírito Santo. Mais bonito, mais cheio de graça. Cheio de brilho e cheio de saúde. E sobretudo, dez vezes mais inteligente do que todos os outros. O que é isso? A resistência tem recompensa, diga comigo, a resistência tem recompensa espiritual, aleluia Deus está vendo todas as vezes que você resistiu, Deus está vendo todas as vezes que você não abriu mão Deus está vendo todas as vezes que você se posicionou e depois Daniel, ele, vocês sabem a história Você não vai orar, né? parecia aí esses decretos que tem aí agora você não vai orar, você não vai é, celebrar, você não vai fazer nada, Daniel resistente, três vezes ao dia, joelhos dobrados, joelhos dobrados na presença de Deus, hoje, meu Deus do céu, eu conheço gente que tem vergonha até de orar no restaurante, eu tenho, conheço gente que, meu Deus do céu, é, você quer carregar a Bíblia? Ah não, já era. Ainda bem que Deus mandou o tablet, né? Livrou a cara de muita gente. É. Ô irmão, cadê a Bíblia? Tá aqui. É. Mas eu sou de uma época... Tá? Que para você andar com uma Bíblia... Você era tratado que nem um ET. Eu sou de uma época... Que você usar a camiseta Jesus... Você era xingado na rua. Nesse país já queimaram Bíblia em praça pública nesse país já apedrejaram pastores missionários nós enfrentamos tantas resistências a renascer ela é uma história de resistência espiritual meu Deus do céu quando eu comecei as reuniões de segunda-feira ah tudo que você possa imaginar acontecia. E a guerra não era contra os ímpios. A guerra era contra os religiosos, os fariseus. Às vezes eu saía. Um dia eu saí da reunião, tinha um grupo me esperando lá, Tudo de terno e gravata. Aí eu saí. É, você é o o pastor Estevam? Sou eu nós somos do conselho, não sei o quê e nós vamos ver aqui o que está acontecendo, eu olhei para isso, ah, misericórdia, eu falei, eu ah, não conheço vocês, não, porque nós queremos saber, isso aqui é de Deus, é de Deus, eu falei, ah, ó, entra lá dentro e vai ouvir um rock, que vai te fazer bem, só que arranca a gravata e o terno, tá, porque é o seguinte, o que importa para nós é salvação de vidas. O que importa para nós é transformação de pessoas. Você fica na tua religiosidade. Em nome de Jesus, nós resistimos, fomos perseguidos, milhões de coisas. Nós não nos curvamos a Satanás e não vamos nos curvar, porque esse joelho... Só se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E é isso que honra o Senhor. Porque a tua resistência vai honrar a Deus. A tua resistência vai honrar ao Senhor, queridos. Eu estava é, preparando essa palavra. E o Espírito Santo me lembrou. E algumas pessoas que estão aqui sabem disso. Quando eu tive um problema no coração. E o médico falou. Se você subir. Se você subir um degrau. Você pode morrer. Você não pode fazer esforço nenhum. Vai para casa e descansa. E nós tínhamos o culto do leão. Lá no ginásio de Ibirapuera. E a bispa estava super preocupada. eu não conseguia respirar. Eu não conseguia manter a minha respiração. Eu não conseguia falar como eu estou falando com vocês agora. Porque o meu coração não batia. O músculo cardíaco estava... Completamente dilatado. Eu falei, eu vou pregar. Você está louco? Eu vou pregar. Está aí a imagem. Eu falei, eu vou pregar. Se tem um lugar para morrer bem, é morrer no altar. Eu não quero. Né? uma vez uma pessoa falou para mim, ai apóstolo está tendo guerra em Jerusalém, lá em Israel, não sei o que, será que nós vamos? Eu falei, querido, você quer melhor lugar para morrer do que em Israel? Né? Vamos embora, aleluia, né? você está na bênção, e esse dia, eu estava pregando, queridos, eu resisti no Espírito, eu não sei como eu preguei, não sei o que aconteceu, eu resisti no Espírito, que eu tinha tanta dor, tanta dor. Quando terminou a palavra, eu saí de lá carregado. Mas eu não me entreguei àquela sentença. Eu não abri mão. Aposto, eu não estou recomendando ninguém a fazer isso. Eu só estou dizendo que foi comigo assim. Eu aprendi, a resistência está no meu Espírito. A resistência vem do Espírito Santo de Deus. E Daniel era esse homem resistente. Ele não se entregou, ele não aceitou aquele decreto, e como recompensa, teve o que? Cova dos leões. Imagina Daniel indo para a cova e Satanás falando: Aê, Daniel, orou, né? Foi lá na igreja, ah, consagrou, fez isso, fez voto, olha aí o teu estado. O Senhor deu o Senhor o tirou, se um pedacinho da minha carne fica lá, esse pedacinho da minha carne, vai estar glorificando o nome do Senhor, eu vou entrar na cova dos leões, sabendo que Deus está ao meu lado, eu vou entrar na cova dos leões, porque eu falei não para Satanás, eu não aceitei a imposição do inferno, então, vem o que vier, eu estou na presença do meu Deus, aleluia, e joga Daniel na cova dos leões, aí, vocês sabem qual é a história, aquilo que o diabo muitas vezes falou na cabeça dele, Deus demonstrou com poder de livramento, quando o rei chega lá de manhã, Daniel, Daniel, ele responde no capítulo 6, no versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele também contra ti ó rei, não cometi delito algum, tem alguma similaridade com o que José falou? exatamente a mesma coisa Daniel saiu Ileso da cova dos leões Porque resistiu E Deus o levantou Passou por quatro reinos Teve luz, inteligência, sabedoria Trouxe livramento para o povo de Israel Foi um homem excepcional E eu poderia falar aqui a noite inteira para vocês Poderia falar de Mordecai Que mesmo sentenciado Resistiu e falou para Esther Vai lá porque o Senhor é contigo Se você não for Deus vai levantar um livramento para os judeus Porque nós estamos resistindo e eles receberam o quê? Autoridade e poder de resistência. E o Senhor Jesus Cristo deu para a igreja. Autoridade e poder de resistência. Aleluia. E é isso que vai determinar um grande plano de Deus na tua vida. É isso que vai determinar uma grande obra do Senhor. Em todas as áreas da tua vida. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos deu o maior exemplo de resistência espiritual possível. Por quê? Porque... Ele foi no Getsemane. E Deus mostrou para ele como homem. Todo sofrimento. Tudo que ele passaria. A vergonha, a humilhação. Ele como Deus. Poderia ter falado não. Eu não vou. Mas Paulo fala em Filipenses 2. Ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Ele resistiu. Ele foi para a cruz. E o poder de resistência dele era tão grande, que Isaías falou, ele foi como ovelha muda ao matadouro. Fizeram, aconteceram, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés, furaram o seu lado com uma lança, puseram coroas e espinhos, ele não abriu a sua boca. Satanás não vai ter a satisfação De me ver reclamar Satanás não vai ter a satisfação De me ver blasfemar Satanás não vai ter a satisfação De me ver murmurar Em nome de Jesus Eu vou resistir O Senhor Jesus resistiu E ali estava o cumprimento do plano de Deus O plano era a redenção A salvação através desse poder De resistência Morte e morte de cruz e é exatamente aquilo que o Senhor deu a nós como legado. Que Ele entregou a sua igreja. Então, em nome de Jesus, que você realmente se levante na força do Senhor. O que Deus colocar nas tuas mãos vai até o fim, querido. Faça em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja de guerreiros. Eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja de homens e mulheres que não tem tempo ruim. Vai para o hospital, vai na tenda, rodeia ora, clama, pede alimento faz, acontece, e a igreja andando, e eles lutam para fechar nós estamos em pé, faz drive, faz aquilo não dá para marchar, nós vamos ir a caminhão, todas as coisas mas nós vamos caminhando na resistência porque é exatamente essa marca que Deus colocou sobre as nossas vidas e nós vamos andando em nome de Jesus, porque ninguém poderá te resistir Todos os dias da tua vida. Aleluia. Glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus em nome de Jesus. E vai haver um grande derramado do Espírito Santo pela resistência. Vai haver um grande derramado do Espírito Santo pela resistência. Porque a igreja apostólica. Ela começou na resistência. Amém? Amém. O Senhor Jesus morreu, quando Atos 1,4, vai, entra no cenáculo, estavam comendo pão com eles, entra no cenáculo, e espera a promessa, a gente lê Atos dos Apóstolos, e a gente não se atenta para o que estava acontecendo, Jesus falou, entra no cenáculo, Entra no cenáculo, fica lá o que? Mais de 40 dias, uma conta mais ou menos, 47, 46 dias depois da morte, é Páscoa, o que acontece? Lá fora, estava fervilhando, caçando cristãos, matando cristãos, o império romano perseguindo, e aquele burburinho, se alguém ia na rua falasse, Jesus, eles matavam, e eles estavam lá 47 ou 40 dias não seu da data exata, o tempo certo, mais de 40 dias orando, jejuando, em comunhão e resistindo a tudo, resistindo primeiro à carne porque eles tinham que ter fé, porque muita gente achava que Jesus não era o Messias, olha o contexto, eu sou judeu, eu entrego a minha vida para Jesus, declaro que Jesus é o Messias, e ele morre, e agora? Os sacerdotes tinham razão, ele morreu, como é que fica a minha mente, a minha mente é um campo de batalha, e eu vou levar cativo todo o pensamento a Jesus Cristo, ele morreu, mas ele disse, "Destrui esse templo, e em três dias eu reconstruirei, eu vou resistir pela fé, eu vou resistir pela palavra, eu vou resistir como os heróis de Hebreus capítulo 11. Olha só, leia Hebreus 11, você vai ver uma história de resistência. Foram tragados, foram jogados, tiveram seus mortos, foram cortados a espada, mas nenhum desistiu, nenhum se entregou. E os discípulos estavam lá nesse contexto, e a guerra fora eles lutando contra os seus pensamentos lutando contra a sua própria carne porque todos aqueles homens dentro do cenáculo vocês sabem, convivência não é fácil imagina então, todos aqueles dentro de um quarto pequeno e esperando uma promessa porque Jesus só falou para eles fique em Jerusalém espera a promessa quem espera a promessa? quem resiste, aleluia, porque para você esperar uma promessa, você tem que resistir, aleluia, e de repente, Cumpre-se o período da resistência, vem o Espírito Santo e batiza, e a igreja sai para a rua, sai para a rua depois de marcada, depois de testada, depois de aprovada, sai pregando, sai por meio de Jerusalém e falando toda quanto é língua. Vinha o cara lá da Grécia, vinha o cara lá da Turquia, chegava perto do apóstolo e ele falava, não é? Eclésias, blá, 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 tudo que é grego, vinha o turco, falava turco, vinha o português, falava português. O que, que aconteceu com esses homens? estão cheios do Espírito Santo de Deus, venceram a oposição, venceram as dúvidas, venceram todo tipo de conspiração, venceram o medo, venceram a sua mente, venceram a Satanás, e hoje o Deus de paz esmagou Satanás debaixo dos seus pés. Aleluia. E esse é o momento da resistência. Esse é o momento de você estar em pé, queridos. Esse é o momento de você realmente resistir às armadilhas do inferno. Em nome de Jesus. Se o justo voltar atrás, eu não me alegro nele. Nós não somos daqueles que retrocedem. Mas pela nossa perseverança, nós vamos alcançar as promessas, amém, levante a tua mão, e diga para o Senhor, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar de pregar, aleluia Senhor, eu quero ser digno da tua confiança como Jó, eu quero ser aquele que te honra, como Daniel, eu quero ser como Sadraque, Mesaque, Abednego, eu quero ser como José, eu quero ser como o apóstolo, a igreja que realmente ora, a igreja que persevera, eles permaneceram e perseveraram unânimes em oração, e neles havia um único sentimento o sentimento do Espírito Santo de Deus aleluia, em nome de Jesus eu quero repreender todo espírito contrário eu quero repreender toda a malignidade da carne, toda a palavra todo o ambiente negativo causado por essa pandemia tudo aquilo que o inimigo realmente quer muitas vezes nos impedir mas nós resistimos em nome de Jesus, nós resistimos porque nós veremos o plano de Deus realizado e eu profetizo sobre a tua vida o poder de Desta palavra em nome de Jesus Sabe porque o Espírito Santo me falou Ele vai colocar esta força Dentro de você E esta força é saúde Saúde Porque quando você está enfraquecido Você não tem ânimo Você fica sonolento, você dorme Você não tem forças para nada E o Senhor vai te dar Esta unção no Espírito E vai se refletir Na tua carne em nome de Jesus, aleluia, hoje, você vai falar não, na cara de Satanás, hoje você vai destruir os planos do diabo contra a tua vida e contra a tua família contra o teu chamado, contra o teu ministério você vai se levantar na força e no poder desse Deus vivo e poderoso e nós vamos em nome de Jesus viver o ciclo completo e em nome do Senhor eu quero profetizar primeiro, resista porque Deus vai te fazer sentar no lugar de honra amém, resista porque Deus vai te fazer você se assentar no lugar de honra, eu adorei o testemunho daquela menina de Manaus, ela foi para a entrevista com a camiseta, Deus agiu em meu favor, nós vamos mudar essa cidade, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar o mundo através da palavra do Senhor, em nome de Jesus, eu creio no poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas, eu creio nesse poder, pode falar, eu creio, eu creio no poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas, amém? Nós cremos nesse poder e o Senhor vai nos fazer assentar em lugares de honra, está sob a tua vida esta palavra, porque você vai ser um diferencial, vocês já perceberam? Nós Somos valorizados por aquilo que realmente nós temos de essência E por aquilo que nós resistimos E o mundo vai valorizar a igreja Amém? Porque que povo é esse? Esse é o povo lavado e remido no sangue do cordeiro Quem são esses que não param? Quem são esses que estão ativos? Quem são esses que mesmo tomando cacetada se cai, levanta, vai em frente são os ungidos do Deus vivo. Aleluia. Deus vai te colocar em um lugar de honra. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A tua resistência que o Espírito Santo está colocando dentro de você agora. Vai te dar longevidade. Você vai viver uma vida longa, tantos quantos anos Deus preparou para você e a tua vida não vai ser monótona não vai ser esse cotidiano das pessoas a cada dia Deus vai te dar experiências, vai te usar, vai te levantar vai abrir portas, vai fazer obra de milagres, você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus e como Jó o Senhor vai te dar a glória da segunda casa em nome de Jesus. Apóstolo, não chegou? Está demorando? Vai chegar no tempo de Deus. Ah, mas apóstolo, faz dez anos que eu estou esperando. Não importa, continue firme, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia E Deus faz coisas grandes Quem poderia imaginar que hoje Nós estaríamos aqui juntos Aqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu Aleluia Deus surpreende Aqueles que resistem Aleluia Nós vamos envergonhar Satanás Satanás saiu da presença de Deus Tinha certeza que ia derrubar Jó Tinha ou não tinha? Mas um homem cheio do poder de Deus. Pega e esmaga Satanás debaixo dos seus pés. Amém? E prepare-se em nome de Jesus. Que o momento de Deus vai chegar na tua vida. E a restituição virá poderosa. Aleluia. Receba no teu espírito em nome de Jesus. E Deus vai te levantar em sabedoria, querido. Aleluia. Deus tem falado tão fortemente comigo isso. Daniel. Ele recebeu pela resistência, o que? Sabedoria dez vezes mais, amém? Quem aqui quer receber uma porção de sabedoria poderosa na sua vida? Amém. Aleluia, o mundo está louco queridos, o mundo está desesperado, no engano A única coisa que eu peço a Deus Senhor, me dá sabedoria Me dá sabedoria Senhor, não para que as pessoas olhem para mim e falem Ai que cara sábio eu quero sabedoria para fazer a tua obra. Eu quero sabedoria para administrar a minha família. Eu quero ter sabedoria para ser uma bênção para os outros. Eu quero ter sabedoria para passar pelo dia difícil. Eu quero ter sabedoria para ter alternativas celestiais. E eu quero ter raciocínios do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo na tua vida. Aonde você chegar. Você vai ser dez vezes mais sábio do que todos. Porque o Senhor... Tem realmente isso para aqueles que resistem. Receba no teu Espírito em nome de Jesus. E os resistentes da fé. São aqueles que experimentam o derramar do Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei. Vocês sabem que não estavam só os, os discípulos no cenáculo. Né? Vocês sabem que tinham mais algumas pessoas com eles. Né? Que eram os anônimos da palavra e os seguidores. Mas vocês não acham que. Algumas pessoas desistiram, quem desistiu, dançou, quem desistiu, não recebeu a promessa, e o Espírito Santo não caiu sobre eles, mas os que resistiram, viveram o derramado Espírito Santo de Deus, amém, a semana passada, uma pessoa pegou -me e falou assim, ai pai, tem que vir um avivamento, tem que vir um avivamento, eu falei, não vem avivamento, não vem mais avivamento, ah, mas como? o avivamento já está aqui, o dia que o Espírito Santo foi derramado, já começou o avivamento, o avivamento não depende mais de Deus, o avivamento depende de você, seja cheio do Espírito Santo, ore, jejue, clame, saia para pregar na rua, faça a obra de Deus, e avivamento, ah, eu não sei o que as pessoas imaginam de avivamento avivamento para mim é ser cheio do Espírito Santo de Deus amém? em nome de Jesus o Senhor vai nós somos aqueles que estamos no cenáculo se alguém desistiu, caiu fora vai perder a promessa mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor aleluia levante as tuas mãos e peça da maneira que você souber, porque se eu fosse me estender aqui, eu ia falar que aqueles que resistem são excelentes, aqueles que resistem são cabeça, aqueles que resistem são pessoas diferenciadas, aqueles que vencem a dor, são as pessoas experimentadas, aqueles que pagam um preço, são aqueles que Deus leva além do que possa imaginar... em nome de Jesus... clame ao Espírito Santo... peça Senhor... marca minha vida... me dá essa característica pessoal... em nome de Jesus... tira toda a fragilidade... em nome do Senhor... me limpa... das palavras influentes... negativas... Senhor... limpa o meu espírito... em nome de Jesus... tira Senhor... ó oh Deus... toda a característica... que não vem de Ti... tudo aquilo que seja... negativismo... tudo aquilo que seja... realmente manipulação... da minha carne eu em nome de Jesus estou em pé e eu te peço, vem Espírito Santo sobre a minha vida para mudar meus comportamentos para mudar as minhas atitudes para me fazer realmente uma pessoa firme séria, madura comprometida com a verdade espiritual em nome de Jesus Senhor eu me coloco nas Tuas mãos, Xander, e Andarás, Aleluia, vem Espírito Santo e marca a minha vida, vem Espírito Santo e derrama esta unção sobre mim, em Teu nome Santo Pai, eu não vou entregar o meu chamado, eu não vou entregar o meu ministério, eu não vou dialogar com a serpente, eu não vou de maneira nenhuma me entregar ao assédio, não serei como Sansão, não serei como Eva, não me entrego, em nome de Jesus. Eu estou debaixo desta palavra, que carandachorebecai andarás, aleluia em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a tua mão e profetiza esta palavra, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus amados, em nome do Senhor, aleluia, comece a resistir, a resistir ao diabo e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus, a condição do versículo é essa, achegai-vos a Deus achegai-vos a Deus, entre em Deus, viva com Deus, seja cheio da presença de Deus, aí então você vai resistir ao diabo, porque esse pessoal, crente e fajuta, que não consegue resistir, é porque não está perto de Deus, quem está perto de Deus, resiste, quem está com Deus, tem a autoridade do Senhor Jesus Cristo, e quem está no cenáculo, recebe a promessa, Aleluia, em nome de Jesus Vem Espírito Santo Se você está aí com a tua esposa Mesmo em casa, ou aqui Você abrace agora a tua esposa Ore com ela agora, em nome de Jesus Aleluia Espírito Santo de vida Glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Vem com o teu poder e com a tua unção Espírito Santo do Senhor Marca cada vida que aqui está, Espírito Santo Marca os pastores, marca os bispos Marca os teus ungidos Marca os teus servos nas suas casas Aleluia! Dá alimento sólido e forte, Senhor Em nome de Jesus Nós expulsamos as tentativas do inferno Nós desmascaramos os planos do inimigo E em nome de Jesus, em tudo eu dou graças a Ti, Senhor Anda, cantará, chorebecai, Rebeca e andarás Oh, aleluia E canta, Tua glória me sarou Forte e plena invadiu em mim Santo Espírito de Deus repriso, gis, o tempo em teu louvor. Mantenha a minha essência, Senhor
1: Aleluia. Aqui
0: se revelou. Mantenha a minha essência, Senhor. O Espírito Santo chegou. Aleluia. Entre agora eu sou teu, Sim, meu Deus. Vem Espírito Santo agindo ilimitadamente. Oh. Aleluia. Xandarabacai Andarás. Este é. Quem sente esta unção Nunca mais se afasta da presença do Senhor Aleluia Vem Espírito Santo Marca a tua igreja, marca o teu povo Dá Senhor a Deus A consistência do serviço Conheça hoje mesmo uma Igreja Renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações, 40030512, ou acesse renasceremcristo.com.br. Igreja Renascer em Cristo Uma Igreja de Milagres.